0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها دلا رواست خون شوی به رنگ زارها زدیده ها روان کنی ز جویبارها به سوگ آن شکردهان سزاست نعره ها زدن گریستن گریستن چنان که همان کسان که سوخت جانشان زداغ انتظار کشند آن که آمده زباد انتظارها دریغ و درد و آه سرد از این گروه محتجب به غیب عاشقند و دشمنان آشکارها زهج شکوه ها کنند و گرنگار در رسد به جای گل به مقدمش نهند تیربارها. با هزاران درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و گرامی داشت سال روز شهادت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و سرفراز باشید دوشنبه نوزده همه تیر ماه از تابستان 1402 خورشیدی برابر با دهم ده ماه جویه 2023 میلادی رو با سرودهی در مورد شهادت حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی آغاز کردیم امروز 173مین روز شهادت حضرت باب این پیامبر ایرانی است که باهیان در سراسر عالم با برپایی جلسات دعا و نیایش و تأمل و تفکر در زندگی پربار و رسالت آسمانی ایشان گرامی می‌دارند و ارج می نهند به همین مناسبت ویژه پیام دوست امروز شامل مصاحبه‌ای است با پروفسور عباس میلانی در مورد حضرت باب و جنبش بابی که بعد از برنامه کوتاه این روزها به یاد تو خواهید چنید امیدواریم همراه باشید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست ویژه سال روز شهادت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی رو تقدیم شما می‌کنیم با ما همراه باشید
0: شب آشقان در چه شب What's up? Uh... I'm
1: سه سال پیش در ظهر داغ چنین روزی سید علی محمد شیرازی ملقب به باب، تاجری 31 ساله، اهل شیراز که خود را موعود ادیان الهی نامید و رسالتش را آغاز عصر جدیدی در تاریخ بشریت که شاهد استقرار مدنیتی نوین و جهانی و تحقق آرمانهایی چون ادالت، رفاه و سعادت برای اهل عالم خواهد بود را به دستور میرزا تقیخان امیر کبیر، صدر اعظم ناصر شاه و فتفای علمای محل در میدان سربازخانه شهر تبریز در مقابل چشمان هزاران نفر تیرباران باران کردند. به این امید که از گسترش نفوذ پیام آسمانی حضرت باب که چون آتشی فروزان تمامی شهرهای ایران و فرای مرزهای اون سرزمین رو در برگرفته بود ممانعت کنند. و محبوبیتش را در میان اخشار مردمی که گروه گروه مجزوب شخصیت، آثار و پیام آسمانی او شدند محدود اما بر خلاف انتظار و تلاش علمای بیانصاف و حکمای سنگ زمان هزاران نفر از پیروان او تا پای جان بر باور قلبی خود ایستادگی کردند حتی در این راه بیرحمانه و به ترین اشکال شهید شدند امروز در سراسر جهان میلیون ها نفر حضرت باب را بنوان پیامبر ایرانی مؤسس آین بابی و مبشر آین باهایی میشناسند و به ایشان ایمان دارند و از حیات پربار، شخصیت بینظیر و آثار او در مسیر خدمت به عالم بشریت الهام میگیرند با مناجاتی از آثار آین باهایی سال روز شهادت حضرت باب را در کنار پیروان آین بهایی در سراسر جهان و همه شما انسانهای آزادهی که برای تحقق اصول والایی چون ادالت، برابری و احترام به کرامت و شرافت انسانی تلاش و فداکاری می‌کنید، گرامی می داریم. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و در این بخش توجه شما رو به مصاحبه ای با پروفسور عباس میلانی جلب می کنم که همکارمون رامان شکیب ویژه سال روز شهادت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تقدیم می کنه.
2: باب و تجدد شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و به شما خوشامد میگم به برنامه باب و تجدد. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالگرد شهادت حضرت باب، پیامبر آین بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله تدارک دیده شده. مهمان عزیز و ارجمند در این برنامه جناب دکتر عباس میلانی، پژوهشگر، مورخ، نویسنده ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد هستند. بسیار از ایشون سپاسگزارم که لطف کردن و وقتشون در اختیار ما گذاشتن تا از راه دور و از طریق اینترنت بتونیم گفتگوی کوتاه درباره تاثیرات ظهور باب بر جریان تجدد و مدرنیته در ایران داشته باشیم. پیش از آغاز باید توضیحی بدم. برنامه‌ای رو که خواهید شنید بخشی از گفتگوی من با دکتر درباره موضوع باب و تجدد هست متاسفانه به دلیل کمبود وقت در زمانبندی برنامه های امروز نمیتونیم اکنون همه اون صحبت ها را با هم بشنویم. امیدوارم بتونیم در زمانی مناسب بخش های منتشر نشده این گفتگو رو هم با شما به اشتراک بذاریم استاد بسیار خوش اومدیم خیلی متشکرم از دعوتت. بوسه اگه موافق باشید قبلش قبل از اینکه وارد خود بحث بشیم مختصری در مورد اوضاع زمان ایران در زمان ظهور باب صحبتی بکنیم تا جایی که میدونیم سال 1844 باب ظهور کرد و تقریبا میشه نیمه قرن 19 هم. در اون زمان در ایران چه اتفاقاتی داشت میافتاد یعنی از لحاظ فرهنگی از لحاظ سیاسی مذهبی از هر وجهی که برای شما مهمتر هست در ایران چه اتفاقی میافتد؟ ایران چه شرایطی رو داشت میگذروند
3: عجیل کرم گمان من ایران در معرض یک حمله شاید بی سابقه استعماری بود روزها شاید بزرگترین گسترش استعماری قرن نوزده رو به طرف قفقاز و آسیای در واقع مرکزی آغاز کرده بودند و بسیاری از سرزمین های ایران رو به زور و به لحاظ جهالت باجار گرفته بودن انگلیس نگران جنگ بود نگران حضور روسا بود نگران حفظ استعمارش در هند بود ایران در کانون یک در واقع رقابت استعماری بود و از داخل هم بکنمان من نیروهای اجتماعی هم برخی نیروهای مذهبی برخی نیروهای غیر مذهبی برخی نیروها در حتی درون حاکمیت متوجه شده بودن که ایران عقب افتاده جنگ روسیه برای ایران ابننگی بود ترکمنچای آغاز یک شکست تاریخی بود و از دل اون نومیدی و شکست گمان من نیاز به یک اصلاح اصلاح اساسی اصلاح جدی قسمی شد و در زمینه های مختلف گمان من این جوانه قابل رویت بود و یکی از جوانه بسیار مهمش در عرصه فکری گمان من همین بور باب بود که بگومان من آغاز یک تلاش در جهت یا بخشی از یک تلاش اساسی در جهت ایجاد یک نوع اصلاح دین فرمسی مذهبی دهران
2: بله این غیر از جوان به مذهبیش که مثالی که از باب شما ذکر کردید در چه هیه هایی دیگه چه افرادی یعنی میخواام بدونم که اون ریشه هایی که باعث میشه که افراد فکر بکنن در ابست قرن نودهم در ایران به ذهنشون برسه که، کار نمیکنه کشور اینجوری کار نمیکنه باید یک انقلابی رخ بده چه،, چه ریشه هایی داشت این تفکرات
3: مثلا شما اگه نگاه بکنید در همون زمانی که شخصیت هایی مثل امیرکبیر روی صحنه سیاست ایران وارد میشن با اینکه امیرکبیر به بلا... رغم خواستار اصلاحات بودن در سرکوب جنبش باب نقشه اساسی داشت برای من همیشه کوشش غریبی بوده بله. و حکایت از اون مسئله ای می که به نظر من هنوز در تاریخ معاصر ما آکمه. به این معناه که اصلاح درسته ولی نه اصلاحی که با اسلام توایره داشته باشه بله. و نتیجهش اون تبویی میشه که به گوان من هنوز بعد سر پنجه سال در مورد این حرکت و جامعه روشن فکر ایران پاک بوده حاضرن در مورد هر نوع اصلاحی صحبت بکنن حاضرن اگر یه فلان آخوندی یک حرف بسیار تکراری در اصلاح دین زده بزرگش بدارن که من مسئله ندارم همه رو باید مطالعه کرد ولی وقتی یک حرکتی به این عظمت میاد و یک درصد قابل ملاحظه از مردم رو جذب میکنه و یک تأثیر ماندگار میذاره 150 سال بعد ببینیم هنوز رقبت چندانی به بررسی دقیق این وضعیه فارغ از بررسی قدسیش فارغ از کسانی که مثلا پیروان باب بودن یا الان پیروان دیانت بهائی هستن بله. روشنفکران ایران به گمان من هنوز در یک تبوی تلویحی و تسریعی هستن که اصلاحات رو حاضرین بررسی بکنیم بله. م- مگر اصلاحاتی که اخوندا بگن اصلاح نیست
2: من در مورد این روشنفکران در ادامه صحبت خواهیم کرد حتما چون که از سوالات بزرگ هست همونطور که شما فرمودین اگر بخوام برگردم سر اون تجدد اگه بشه اسمشو گذاشته تجدد یا مدرنیته اصلا مسئله تجدد رو در اون دوران تو ایران چه جوری میشه تعریف کرد شما من یادم هست توی کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایرانتون راجبه تجدد در دوره ناصرالدین شاه صحبت کردین گفتین که او تجدد رو در اروپا میدید که این تجدد در واقع دو سویه داشت ی یعنی معنی دون مخالفان تجدد بودن عموماً موافقه روشن فکرها بودند گروهی از اشراف بودند مخالفانش خب در واقع شاهان مستبد یا سرکردگان کلیسه کلیساها بودند و اکثری از اشراف ولی انگار قضیه تجدد با توجه به بافت فرهنگی ایران تو ایران انگار اینجوری معنی نمیشه تجدد انگار راحت نمیشه گفت که خب مثلا اینها مخالفن اینها موافقمات از هر قشری از گروه در این مسئله تجدد داریم میبینیم. بین موافقار و مخالف ها چجوری میشه تجدد و مدرنی تو ایران تعریف کرد؟
3: بلیت تجدد بلیت در سوال شما مستطره یه پدیده ای نیست که یک دفعه یک شب در بیاد و همه جامعه ردیف بشن گاهی به نفعش و گاهی به زیانش بله. گاهی یک شخصی میتونه در آن واحد منادی و معاند تجدد باشه اما اینکه که امیر کبیر من مستاق این قضیه است در آوردن مثلا دارلوف و علمه مشبق خرده در کنترل نفوز انگلیس و روسیه مشوق استقلال ایرانه ولی در سرکوب خونه جنبش باب مانده تجدده <تصفيق> هیچ وقت تو تاریخ قربم اگه نگاه بکنی این گمانی که ما داریم که یه نفر مثلا میاد و میشه تجسسم تجدد و بعد هیچ چیزی دیگه نداره مس تمام شکسپیر دیگه شکسپیر خیالات تجسم تجدد میدوننش یک کتاب داره شکسپیر ها. و انسانیت هیومانیتی دین میگه تجدد با شکسپیره. شکسپیر ولی بسیار حرکات و نگاه‌های ضد تجدد هم داره در شکسپیر و تعیین این قضیه دشواره ولی تجدد در ایران اتفاقا به گمان من دوباره اونجایی که ربطی پیدا میکنه به حرکت باب و بعد به دیانت بهاییت این پدیده دو نوع برخورد با تجدد هست یک نوع برخورد البته ناصرالدین شاه در این مقوله جا گیره ناصر شاه از تجدد فقط ابزار کنترلش میفند بله بله یعنی حقش اربندی رو بعد نمیتا ولی می میگه اینجا از مردم مالیات میگیرند ما ببینیم سیستم مالیات رو میتونیم اینجا بیایاده بکنیم دلست. اینجا یه پلیسی پیدا میکنه که سیستم کنترل رو خیلی دقیق از محله داره میخواد بیاد یه چیزی شبیه به پناپیک کنترل ظام اروپا رو در ایران بیاره تو قهوه خونه ها رو بکنه مرکز جاسوسی کرده مردم یعنی دقیقا عین اونچه که جمهوری اسلامی امروز میکنه از تجد فقط ابزار سرکوب و مراقبت عده دام شناسایی چهره و تحمیل حجاب و جاسوسی علیه محافر بهایی و روشنفکران ایرانی اون می‌خواد. درسته. ولی از یه جنبه دیگه هم بحث تجدد اونجا دوپاره میشه که یه دی دی, دی زیادی شاید ملکم خانو مثلا تجسمش باشن و نسل بسیاری در نسل اول تجدد خواه های ایران که فکر میکردن تجدد ایران از دل و به تقلید تجدد غربه <تصفيق> و در سنت ایران هیچ چیزی وجود نداشته که بشه از دلش تجدد رو در من گمانم اینه که اتفاقا در ایران خیلی سنت تجدد در قرن 9 تا دوازده مسیحی بله. ریشدار بوده ما خرد اون رو نباید الزامن از خرد غربی بگیریم ما اون در ابن سینا هست در خیام هست در به حقی هست در فردوسی هست ما زبان ملیمونو نباید از زبان مفهوم زبان ملی که در قرب بود فرا بگیریم بله. ما از زمان رودکی و شاهنامه یک زبان ملی داشتیم ساده یه زبان رو که در تجدد با قرب میاد با قرن پونزه میاد و با اکام میاد ساده کردم ما دقیقا دهم هم داشتیم دیگر. به همی خاطر از این بابت هم حرکت باب و بهاییت جالبه که سعی میکنن تا حد زیادی یه جاش برای من خیلی قریبه ارز میکنم کجاست از دل خود این سنت ایران این بازندیشی و نواندیشی رو سراغ بکنن یه جوری نسب به حروفیه میبرن که سعی میکنند یک درنت ایرانی بکنند. جایی که برام یک کمی عجیبه که در حروفیه خب خیلی تأکید بر زبان فارسی هست و فارسی بودن نه زبان قدسی در برخی از نوشته های عبدالبها و بها الله ما نشانه هایی از عربیت میبینیم که برای من خیلی جالبه و حتما محتاج بررسی و توضیحاتم هتم بخیا ها چیز کردم ولی از منظر تجدد که من بهش نگاه میکنم میبینم خیلی جالبه از این جابت داره سعی میکنه از دل خود سنت ایران از سعدی و نمیدونم حافظ و ابن سینا و اینا رو بیاره تو این کنفرانسی که ما برگزار کردیم در دانشگاه در مورد آمدن عبدالبه ها خب حیلی از نظرات او در مورد اینکه ما باید هم به نوعی معنویت رو بر به تابیم. آلم قدسی رو محترم بدونیم و خرد علمی رو هم احترام بگذاریم. این دقیقا از دل ابن سینا در میان. و ابن سینا خودش یه مقداری از اندیشه های گرفته. یه از عرستو گرفته. اینا رو ترکیب کرده یک ای آدم درشینگه یک زمان خودش شده و با این سنت رو خیلی می... میاد اونجا اشاراتی داره که کاملا گمانه من نشون میده که داره سعی میکنه از دل اون سنت این ترکیب ذکر تجدد رو که با مذهب اناد نداره ولی با علم هم اناد نداره
2: نمایندگان عزیز به برنامه باب و تجدد گوش می کنید. مهمان ما در این برنامه جناب دکتر عباس میلانی هستند. پیش از استراحت مختصری در مورد شرایط ایران در نیمه قرن 19 هم صحبت کردیم. همینطور در مورد مفهوم تجدد. از شما خواهش می در ادامه برنامه با ما همراه باشید. نکته بسیار جالبی فرمودید در مورد تفکر بعضی از روشنفکران مثل مثلا میرزا ملکم خان حالا بقیه و همون گروهی دیگه که فکر می‌کردن تجدد رو از غرب باید اوورد و حالا شما می‌فرمایید که تجدد در خود دل فرهنگ ایرانی هست بعضی عقیده دارن که این تجدد باید از مذهب شکل بگیره بعضی عقیده دارن که این تجدد از در واقع باز تعریف هویت باید شکل بگیره هویت ایرانی حالا با هر تعریفی که وجود داره بعضی عقیده دارن که نه این در بستر علوم در بستر علوم رایجه باید شکل بگیره به نظر شما تجدد در ایران تو کدوم که از این هیته ها یا حالا شما فرمودین یک در واقع یک پروسس ولی این تجدد در ایران به نظرتون تو کدوم یکیش آغاز باید بشه یا آغاز میشه
3: در مورد تجدد به طور اخص و در مورد رابطه فرهنگ و سیاست و اجتماع و مذهب به طور عام یک بحث دیرینه 150 سال حداقل دودن بحث در مورد اینکه در رابطه بین فرهنگ و دیانت و سیاست و اقتصاد و هویت حالا برد بله. شده آیا دیانت مهمتره و تعیین کننده است شکل بخشه یا اقتصاد یا اقتصاد و سیاسته یا یا ترکیبی از هم است <تصفيق> مارکس میگه که پایش اقتصاده جامعه به یک اصلاح دین احتیاج داره و پروتستانتیزم رو سرمایداری ایجاب میکنه و ایجاب میکنه مارکش درست عقصشو میگه میگه نه مذهب میاد و جامعه رو درست میکنه به همین خاطر ترجیتی نگاه بکنید کاتولیکا فردیتر از پروتستان ها هستن اینجور بله. نیست که پروتستان ها سرمایدار شدن سرمایدار ها این ای پروتستان ها هستن که سرمایدار شدن
2: بله
3: سرمایده رو پوتستان ایجاد نکردن و یک رابرتانی هست و بعد مکتب نو گری هست که بگیر نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد <تصفيق> اونها یه رابطه پیچیده در هم همتنیدهی دارن <تصفيق> و با هم در واقع همسو و همساز میشن و اون تغییر تاریخی رو به وجود میان من ب... کاملا به این دسته در واقع باور دارم فکر کنم میشه گفت که تجدد فقط از دل مذهب میاد یا به عکسش تجدد با دخل مذهب آغاز میشه قرر نوزده هم پایان قرر نوزده رو در یک کتابی به عنوان قصر محاکمه خدا می نامن یعنید کل مفهوم انلایتنمنت حتما بهتر از من میدونید مفهوم انلایتنمنت روشنگری بر این اساس استواره که خرد نور دانشه بله. و مذهب تاریکی جهله و اگر خرد رو بر مذهب تابی زود نه حتی باید. زود مثلا مذهب, مذهب میره و کولکافسکی که دوباره من خیلی به کاراش علاقه دارم و جریانهای عمده مارکسیز میشم که سه جلد به فارسی برگردوندم
2: باید. اون
3: دوی کتابی در مورد تجدد میگه که شاید بزرگترین اشتباه تجدد دقیقا در این بود که فکر میکرد اگر جامعه رو به, طرز، به طرف خرد ورزی ببری نیاز به آلم قدسی کاملا از بین میره <تصفيق> نیاز به آلم قدسی با نیاز به مذهب سامان یافته دو تا چیز متفاوت هسته <تصفيق> و میگه قرن بیستم <تصفيق> این رو ثابت کرد
2: خب اگر باز بازگرنی به همون مسئله تجدد در ایران هستن نویسندگانی که راجبه جنبش باب صحبت میکنه مثلا عباس امانت راجبه این صحبت میکنه که در وهله اول جنبش باب و دیانت باب در واقع یک جنبش دینی بود ولی در دل خودش مفهوم تجدد رو داشت یعنی در اون عقاید و اصول و اندیشه های انقلابی که داشت یا همطور طور محمد رضا فشایی در کتاب از شهریاری آریایی به حکومت الهی نکته جالبی و میگه میگه با این که جنبش بابیان در دریایی از رنج و خون غرق گردید ولی تاثیر شگرفی بر جامعه گذاشت به حدی که اصلاحات امیرکبیر، پیدایش روشنفکران روشنگر، انقلاب مشروطیت، انقلاب ادبی و غیره همگی زاده و دنباله منطقی این جنبش بودند یعنی خیلی تأثیر این جنبش رو بزرگ میدونن اینها نظرتون در مورد این دیدگاه چیست؟ تنه میخوام بدونم آیا به نظر شما مثلا در همون جنبش مشروطیت دیدگاه های باب و حالا دیدگاه های حالا بعد از او در دینات باهایی چقدر مؤثر بودند؟ آیا بودند اصلا؟ به
3: نظر من قطعاً مؤثر بودند در این مفهوم که شباهت‌های های بسیار زیادی بین بسیاری از آنچه که های مشروطه بود و خاستهایی که باب یا بهالله یا عبدالوهاب مطرح کردن وجود داشت ولی بخواد از لحاظ دانشگاهی آدم به اصطلاح نفوذ مستقیم رو نشون بده یعنی شما یک همسویی فکری و همسازی فکری بین اینها میبینید حالا اینکه بخواد نشون بدید که آیا مثلا اگر ده خدا فلان حرف زده و این حرف عین حرفی است که باب زده آیا این رو او گرفته یا در کل این مسیر بوده از او گرفتگی رو فقط با یک بررسی خیلی فرنزیک نشون داد میتونیم بگی که آره این اینو خونده در فلان تاریخ هم میدونیم که اینو خونده و اینجا کتاب ماکش شده دست. ولی یه برداشت به عنوان من بهتری که وجود داره دقیقا اینه که تو همین مکتب نوتاریخی گری از جامعه به عنوان مجموعی از در هر مقطع از یک سرمایه نمادین سیمبال کپیتال صحبت میکنه و از حرکت انرژی اجتماعی صحبت
2: میکنه
3: این انرژی اجتماعی بخشش اقتصادی است بخشش فلسفی است، بخشش روابط بخشش جاابت جنسیست اقتصادی اقتصادیست و این حرکت خودش از این سرمایه نمادین مایه میگیره و بعد خودش تبدیل به بخشی از این سرمایه میشه یعنی حرکت با حضور مثلا قرت العین قصه هایی که در مورد قرت میگن دیگه در زمان مخدوطه بخشی از سرمایه نمادین جامعه ماست هر کسی میخواد در مورد آزادی فکر کنه ممکنم حاضر نشه بگه که من این از او گرفتم بله. ممکنم حتی خودش ندونه که از او گرفته این حرکت انرژی اجتماعی هست حرکت سرمایه نمادین هست که اگر تاریخ مشروع رو نگاه بکنید بدون شک افکاری که این افراد داشتن درش حضور داره و اینکه که در اون زمان متهم می شدن به اینکه بابی بودن یا ازلی بودن او اورو هم به تنهایی دوباره اگه بخوایم با دقت تاریخی به نگاه بکنیم اورو هم به تنهایی نمیشه تنها نشان کافی برای حضور اینا برای اینکه اهوندا هر کلی که دوست نداشتند بچسب با باهائی با یا ازلی بشن ولی اگر اینقدر دارن میزنند تکرار داره میشه یه تاریخیه مثل کار مورخ مثل شلاکل میشه دیگه اگر هزار تا نشانه در جهت اینکه این از اونجا داره میاد اون وقت ناچاری برید سراغش و کسی نرفت به سراغش بدین بله. در این زمینه میگم واقعا کم کاری شده و یه مقدارش به خاطر همون تبوز بله یه مقدارش هم به خاطر به من به خاطر اینکه جامعه بهایی ما نبود در این مسائل زیادش به نظر من میاد اه. یعنی فکر می کردم باید چرا خاموش برم اگر بیشتر صحبت بکنن هر چی بیشتر صحبت بکنن حمله بهشون بیشتر میشه و به هر خاطر ترجیح میدادن که این نفوز همینجوری بمونه و تمام ج... آب فکر جامعه رو بالا بیاره حالا مهم نیست که بگن این از کدوم چشم اومده اون از کدوم چشم الان به نظر من یک تغییر کیفی کرده <تصفيق> هم جامعه ایران برای اینکه اون تابو درش یکسته میشه در جامعه ایران و هم در جامعه بهاییت به نظر من این تغییر ایجاد شده که حالا دیگه حاضر نیستن صحبت نکنن بله. حالا با قاطعیت بیشتری و این هم یه نوع خودش تجدده دیگه بلومبرگ که self-assertiveness مم. این که بگی من اینجا هستم حقم هست و حقم هم دفاع میکنم این خودش ای اون میگه مهمتری بچه تجدد همین self-assertive individualه حالا اینجا در عرصه اجتماع یه نوع سلفستر تیونس جدیدی من بله. به نظر من خیلی هم خوبه خوبه که این حق شناخته بشه ما فقط هم در عرصه تجدده مذهبی نیست شما عرصه اقتصاد نگاه بکنید کارهایی که بهایی در ایران کردن در عرصه اقتصاد در عرصه معماری، در عرصه ایران شناسی واقعا یک دین عظیمی جامعه بینا داره الان کم کم برای اولین باره که من میبینم که مثلا گروه های متشکل باهایی بله. حاضران بیان بگن که آه چی میگی ما همه این کار رو یا خانم چی میگه با همه این کار ما کردیم
2: بله بله. اینو
3: آوری فلان در سنت ما بودیم اینو ما کردیم در و خیلی به نظر من بحث مهم نیست که بله. این شناخته بشه و اگر شناخته بشه اون هر چی بیشتر شناخته بشه کمک میکنه که اون تابو بیشتر بشکنه <تصفيق> هر چی بیشتر شناخته بشه فضاحت اون تابو بیشتر روشن میشه
2: بندگان عزیز به برنامه باب و تجدد گوش میکنید راژبه نمونه ها اگر موافق باشین صحبت بکنیم به نظر شما در جنبش بابی در دیانت بابی و در آین بابی و در آین باهایی چه نمونه هایی شما سراغ داره که به تجدد کمک کردند به مدرنیت کمک کردن به پیشرفت ایران کمک کردن قبل از این مختصری در موردش صحبت کردی حالا اگه خود نمونه ها رو اینجا چندتااش ذکر بکنیم ممنونتون خواهم شد.
3: نمونه ها، به نظر من بعضی از نمونه ها نمونه های فردیست بعضی نمونه ها نمونه های اندیشه ایست خب قراتوله به من بیشک پیش کسفت جنبش آزادی زن در ایران با کشف هجاب با همون سرفسرتیبنس که من هستم با اینکه سنت سنت های که رسوم سنتی رو وا و حاضر بشه بشکنه و خطر بکنه خب این یه نمونه است بر هر زنی که بعد از اومده به من دانسته ی به اون داره در زمینه اندیشه اینکه در مذهب باید اختیار باشه اینکه در باهایت خود بعد از 18 سالگی باید انتخاب بکنید
2: بس 15 سالگی
3: طنز سالگی کاندیدا میشد. طنز سالگی انتخاب بکنی خب یه گام بسیار مهم نیست در جهت اینکه به نوعی مذهب ارثی خصوصی داره تلقی میشه. درسته. شما بعد از 19 بالغ میشید و با, با بلوغتون شما یه شهروند میشید و به عنوان شهروند دینت شما مسئله خصوصی شماست بعد انتخاب بکنی. بله. اینکه دین مسئله خون نیست. مسئله فشار و تعلق نیست. شما باید به نوعی خرد درش باشه. هم خرد باشه هم یک جهشی باید باشه. دیگه در هر مذهب یک جهشی به قول کرکگار هست. بله. ولی در این اساسش خیلی هایی که در همون جلسه شد در مورد تعلیم و تربیت برای زنان بله. اون اندیشه خیلی به نظر من اندیشه مهم است اینکه که باید یک راهی برای امتزاج خرد نقاد مبتنی بر تجربه علمی و باورها بر اساس همون باور به عالم قدسی معنویات این اینها از ضرورت های در عرصه اقتصادی شما اگه بخواد نگاه بکنین در عرصه اقتصادی نگاه در دوران محمد شاه برخی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی اون دوران توسط از بوده دیگه بله. تلویزیون اونها به ایران آوردن اولین کارخانه در واقع شبیه به یک موزه رو اونها آوردن بله. من بودم یادم می آمد پپسی کارخونهش اصلا واقعا یک موزه سنتی بودم مردم می رفتن به, به تماشا، مدرسه دانشگاه خصوصی رو با های ها به ایران آوردند. صنعت اینها بله. آوردن اولین برنامه رادیویی روانشناسی کودک و رو وقان بله. راسخ آوردن
2: بله.
3: در رادیو. در تلویزیون میگم در زمینه ایران شناسی لیست شما ایران شناسان محتبر قرن بیستم رو بگیرید. شماره از این باهایی هستم میگم از خود یاشاته رو بگیری بالده. تا خود امانت در... مهمترین نماد دوران پهلوی رو به جوان 25 ساله باهایی ساخته خود او تعلیم گرفته در مکتب یک انسان شریف برجستهی به اسم بوده که اصلا اساس معماری رو در ایران میاره چیز می‌کنه من تو اون چپتری که در مورد سایه نوشتم میگم پرویز کلمتری ایرج کلمتری گفت میفندیدم بهش وقتی که می گفت بچا رو میبرد تو مثلا مسجد ساختمانای قدیمو گفت طرح اینو بزنیم <تصفيق> این من بزنم نه من خواستم بگم طرح کربوزی بزنیم فلان گفت نه چرا اینو باید یاد بگیری خب اینها نشون دهنده ریشه های این اندیشه هست و ابعادش است و به گمان من تازه اول کاری که آدم بشینه ببینه یا بودن در کدوم عرصه ها چه کارهایی کردن برای که خیلی از این افراد رو ما نمیشناسیم از اسمشون که نمیشه فمکه خودشون هم حرفی, کنه کنه
2: حرفی نزدن خیلی خل- ممنونم ازتون من به عنوان آخرین سوال در این چند دقیقه پایانی بخواستم بدونم که به نظر شما چرا روشن فکران غیر باهایی در اواخر دوره قاجار، اوایل دوره پهلوی اول، حتی در دوره پهلوی دوم به این قضیه نپرداختن به،, به جنبش بابی دیانت باهایی به دیانت بابی به تفکرات بابی و باهایی نپرداختن و تأثیراتش در ایران
3: و همون که گفتم به نظر من یک تابو بود و هنوز هم هست و هنوز هم بسیاری از یک اکثریتی هنوز من متاسفانه حاضر نیستن که بپذیرن که باید به این مسئله برخورد کرد برخورد تاریخی کرد من نمیگم تبلیغ کرد من خودم باهائی نیستم بله ولی شرمم میاد که این همه سکوت در مورد این ابعاد مهم این فرق. یعنی یه نوع جهل تاریخی یه اناد با تاریخ بعضی خب بعضی از این روشن به لحاظ تفکر مذهبی شاید سکوت میکنند بعضی هاشون به ترس از اینکه بهشون بچه بزنند میانید هنوز در این جامعه هنوز قلبی سیکم در این جامعه این تفکر وجود داره که تو اگر در مورد باهایی ها داره صحبت میکنی حتما باهایی هستی
2: خودت هست، بله.
3: خودت باهایی هستی اون جلسه چیزی هم گفتم به نقل از فرزانه قاهرم فرزانه بله. میلانیه سخنانی کرده در مورد نوشته های نخجوانی رومان های نخجوانی واقعا من رمان نویس ایرانی و اصل دیگری به قدری او به زبان انگلیسی نمیشنسم امه. خیلی از منقید اینه که کارشون نقد رومانه اونها هم به این قولن فرزنه اینکه یک ایرانی در مورد کار این نقده نویشته میدهید هر حال عجیبه دیگه ولی اون جنبه تاریک تاریخ، جنبه روشنش اینه که این دوران جهل و انکار به گمانمند داره پایان میاسه به نظر من هر روز مردم بیشتر متوجه میشن که باهیتم دیانتی است در کنار دیانت های دیگه مستحق که هم قدرش دونسته و هم نقد بشه بالا بررسی بله. تاریخی بشه درست. سکوت علامت رضا نیست سکوت علامت
2: جهل درنیست به پایان این گفتگو رسیدیم بسیار سپاسگزارم از لطف جناب دکتر عباس میلانی که در این برنامه با ما همراهی کردند از شما شنوندگان همیشگی رادیو پیام دوست هم ممنونم که وقتتون رو به شنیدن برنامه باب و تجدد اختصاص دادید و امیدواریم ما را از نظرات خودتون محروم نکنید تا بعد خدا نگهدار
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست ویژه مصاحبه همکارمون رمان شکیب و پروفسور عباس میلانی رو به مناسبت سال روز شهادت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آینه باهایی شنیدید در این دقایق پایانی پیام دوست امروز یادآوری می‌کنم که همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS و یا در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org دنبال بکنید با سپاس بیکران از توجه شما همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید